0: Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Številna podjetja se v zadnjih letih soočajo zmenjavo generacij. Poslovneži, ki so ustanavljali podjetja ob koncu 80-ih let, počasi spremenjajo svoj status in Ceselijo med upokojence. Nakrmila podjetji pa prihajajo novi mladi kadri. To velja tudi za poslovno skupino Siapro, ki jo v vlogi direktorja vse od leta 1993 do nedavnega vodil Francije Zeršek, ki ga prav lepo pozdravljen v našem studiju. Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gospod Zeršek povedite nam, ste težko sprejeli to odločitev, da prenehate s funkcijo direktorja?
1: Ne, niti najmanj. To odločitev smo planirali že nekaj časa in smo se že zadnje tri leta pripravljali na to potezo in prišel je dan, ko se je to zgodilo.
0: Poslovna pot vašega podjetja, takrat pod imenom JO Engineering, DOO, sega je v leto 1993. Takrat je bilo ustanovljeno?
1: Res je. To podjetje je bilo ustanovljeno kot podjetje zraven redne službe. Prva sva bila zaposlena oziroma je bil zaposlen samo brat. In to podjetje se je potem razvijalo naprej do današnje situacije in položaja v svetu na trgu.
0: Preden ste začeli s tem podjetjem, ste, mislim, da 20 leti skoraj delali na Eti. V kakšnih funkcijah?
1: Na Eti sem naredil, mi rečemo, temu univerzo po nemškem principu. Veste vsi, da je ETA bila ena izmed prvih, oziroma če ne prva, prvopodjetje, v katerega je vstopil tudi kapital. In mi smo takrat začeli po postopku, kakor je, v Nemčiji navaden. Začeli smo od navadnega tehnologa v rodjarni, pripravnika, napredovali do vodja strojev in naprav, oddelka in na to kot vodja vdrževanja na oddelku livarne. To smo delali več kot 20 let.
0: Pa vendar, potem je privladala ta vaša potetniška žilica, pravzaprav, da greste na svoje. Je bilo to pogobno dejanje?
1: Ma, ne vem. Z današnjega vidika, če gledam, je bilo prepozno. Če gledam z takraj vidika, je bilo dobro, ker si se naučil veliko res pravih podjetniških prijemov in eh, kalkulacija stroškov, ker je osnova neke, nekega podjetništva. Ampak, eh, ko si predolgo časa v nekem okolju, se začnejo, če imaš neke nove izjive, se začne malo pojavljati dolgo čas enoličnost na delovnem mestu. In tako so prišli tisti trenutki, ko se je bilo treba nekaj odločiti. In to je bilo leta 2000, ko smo se potem res odločili, da gremo naprej in 2005 intenzivno začela razvijati in zaposlovati v podjetju e-engineering še takrat.
0: Od nekdaj pa vas je zanimala energija vode, hidroelektrarne. Od kje je to zanimanje pravzaprav?
1: Ja, to je že iz osnovne šole, In imeli smo enega moža v Vasi, kjer sem se rodil, ki se je stalno okvarjal s temi mlinčki na vodo in pos je to preneslo nekako naprej in leta 1982, smo nekako naredili prvo elektrarno pri močniku v Gorjah, gjer smo se začeli učiti te pionirske korake in potem je pa zadeva začela intenzivno se razvijati naprej.
0: Leta 2005 ste program uh, vašega podjetja razširili tudi na področje livarstva. Za katerje proizvode?
1: Ja, v službi veti Eti-Certno sem seveda delal kot uh, vodevdrževanja v livarni, kjer smo tudi pridobili znanje strani livarstva. 2005, ko smo pa svoje podjetje začeli, smo pa videli, da je na trgu predvsem pomankanje pravih inženir in krešitev. In se pravi, vsaka stranka oziroma vsak investitor hoče imeti rešitev celoti na ključ, ne samo nek del, nekega strojale opreme. In tle smo se začeli ukvarjati z livarsko opremo, ki je vsebovala v glavnem vse od da tečemo, od ADŽ, v bistvu tudi projekti, od Greenfielda naprej realizirani. V
0: to sodi tudi področje jeklarstva in področje fine obdelave površin
1: drži. Področje eklarstva je posebno, področje zanimivo v jeklarni nivoj na tajna jesenice. Smo razvili posebno nov postopek, kjer smo vso kemijo za izdelavo okolinskih strakov izločil in vse postopke preuredili na mehanski način. Se pravi, okolje in energija je to tisto, kar je nas je odilo in v Akroniju smo naredili ekološko Čist projekt, s katerim zdaj intenzivno tudi delajo na izdelavi jeklenih trakov.
0: Je, je to vaše sodelovanje v jeklarni kaj pripomoglo k temu, tudi da ste postali zanimivi za, za tuje vlagatelje? Leta 2007 namreč ste dobili novega solastnika iz nizozemske. Kaj je šlo to za vložek? Kapitalske.
1: To je z lastniki iz to je bilo prej. Takrat, ko je podjetje začelo naglo rasti, se je ko naglo raste štiri kapitala, primankuje ti trga, primanjkuje ti marketinga, in tle se je nam je dolgoletni partner, zdel je zdaj in smo ga v svoje podjetje in je prišel kot 14-centni lastnik podjetja.
0: 76 ste zadržali v slovenski oblasti. Stalno.
1: Do nekaj časa nadaj.
0: Zanimivo je tudi, da ste desetletja tem, že naredili korak v tujino, V Avstriji ste ustanovili podjetje z imenom Sjapro Hydro Power.
1: Da, to se je pokazalo predvsem v letih 2017-2018, ko se je začela intenzivno povečovati prodaja malih elektrarn in nismo bili več dovolj fleksibilni na svetovnem trgu in tam nam je uspelo dobiti temga dobrega Sodelavca, ki je včasih delal v Siemens, Hydroenergiji, in s tem smo ustanovili skupno podjetje na Dunaju. In tako smo preko Dunaja laže prispel na druge trge, da tako kažem, v svetu.
0: Je včasih biti podjetje iz Slovenije ovira pri teh prodorih? Ne. Ni.
1: Če imaš dovolj znanja, pogoma, predvsem pa ustrajenosti in olje.
0: E Preteklo leto ste tudi na Hrvaškem kupili podjetje. Tam imate sedaj v glavnem proizvodnju,
1: ne? Da, večina proizvodnje sedaj se realizira na Hrvaškem, to je v Križevcih. E, Tomem podjetjem sodelujemo že dal časa. Bivši lastnik je moje starosti, na žalost je pred 4-5 leti umrl in sta bila potem dva sinova, ki pa nesta bila pripravljena preuzet vodenje tega podjetja v celoti in tako smo se lansko leto odločili, da kupimo 76% delež tega podjetja.
0: E, niste kupili samo delež, ampak ste dobili tudi zemljišča, Kompletu. tovarno in Vse. tudi ljudi, ne? In ljudi. In znanje? In znanje. 70 zaposlenih? Ne, 60. Vst,
1: 48 zaposlenih stalno in še približno 10 do 15 znanih sodelavcev na Hrvaškem.
0: E, danes celotna skupina. Sijapro zaposlujejo, mislim, da okrog 70
1: 70 do 80.
0: Je to, to je
1: odgovornost? Ja, še kar. Vsak mesec hočejo, oziroma je pravilno, da ljudje imajo plače. Zadnjih 30 let, oziroma odkar je to podjetje, so jih imeli vsak dan, točno in tako tudi skrbimo vodoče.
0: Področje delovanja ste v tem obdobju razširili, ne v skladu s poprašanjem na trgu.
1: Da. Za podjetjem na Hrvaškem smo pridobili predvsem še področje tržišča, transportne tehnologije, transportni trakovi, drobilci in podobne zadeve. S tem, ustrezno, smo tudi povečali realizacijo celotne grupe. Podjetje na Hrvaškem letno realizira, letos bo imelo realizacijo okrog 4,5 milijona evrov.
0: Realizacija celotne skupine, pa gre kje? 9. Bo pa
1: letos nekje okrog 9 do 11 milijonov evrov.
0: Uh. V finančnem smislu dosegate zelo dobre bonitetne ocene.
1: Ja, zadnje štiri leta smo po Danian Brad State dobili oba, vsa štiri leta platinasto odličnost, kar pomeni, da vse obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in ostalih poravnavamo pred rokom ali v roku in da imamo ustrezne poslovne rezultate.
0: Vrniva se nazaj na istočinstvo tega pogovora. To je menjavo lastništva, menjavo poslovodstva. Francije Zeršek in Marjan Platiše se umikata iz lastniške strukture. Tako se je glasila novica, ki je pred dnevi zaokrožila po medijih. Dva lastnika, partnerstvo. Včasih se je reklo, da v Španoviji ni prav dobro poslovati. Vaš primer je drugačen.
1: Ja, z Marjanom se poznava že od zmeraj, bom rekel, od mladih let. In nekak so bila dober tandem. Jaz sem bil operativec in tehnik, on ima pa več ustrajnosti v papirologiji, kakor imam jaz.
0: Je bilo kaj ponudk, poprašovanja iz za odkup celotnega podjetja? Včasih se zgodi, da tudi da konkurenca kupi koga. Ne?
1: Ja, to smo imeli kar nekaj ponud, bilo jih je več, tudi za boljšo ceno, kot smo ve, se na dogovorili, ampak denar ni vse. In eh, s tem namenom, obo, nekako je bila želja, da podjetje naprej deluje, da se razvija. Je ena, bom rekel, zadeva, ki nam, ni, nama, ali meni in Marijanu, ni preveč všeč, ker naši potomci niso bili pripravljeni prevzeti podjetje, tako da smo se odločili, da podjetje vseeno damo, da ga prevzamejo notranji zaposlenji podjetju.
0: Ta model notranjega prevzema je pravzaprav zanimiv, ne? E, ker ohranja vsem zaposlenim delu mesta in jim daje nove priložnosti.
1: Točno tako. E, je pa seveda. Tle verjetno bi morala država kar nekaj narediti na tem področju, ker tako podjetje kakor je našo. kjer, se prišli, kjer smo prišli, bili prvotni lastniki do faze opokojitve, Verjetno je kar nekaj. In tle strani države je potrebno verjetno mar se kaj zregulirati do prepiši, da bi takega lasništva raz prišli notreni lastniki in mladi
0: rod. Prevzem strani zunanih investitorjev se nemalo krat konča slabo, ne?
1: Ja, če bi mi, mi smo imeli kar nekaj pa not, verjetno bilo kateri od teh, ko bi to prevzel, bi verjetno ali bi mi postal samo še neka delovna enota, ki bi po cene delala za njih, ali pa bi mogoče celo samo pobral naš know-how in bi bili mogoče še neka prodajno servisna enota, kaj več pa verjetno ne.
0: To pa ni vaš cilj, ne? Ne,
1: to nikakor ne.
0: Je bilo med zaposlenimi veliko zanimanja, bi rekel, tako za prevzemanje funkcij deležev, investicijo.
1: Ja, pri zaposlenih je zadeva različna, nekateri predvsem so zadovoljni, da redno hodijo v službo, da imajo redno in solidne plače, kar smo v našem podjetju stalno imeli. Seveda vodstveni kader pa mora imeti eh, vizijo in, in eh, željo, da se razvija naprej in da postane tudi lastnik, ker če ne tudi vodstveni kader ni ta prav, če te želje nima.
0: In če ne zbiži nekam drugam. Tako je. Če preberajo nekaj teh ključnih, najpomembnejših podatkov, ki veljajo dober mesec, Damjan Burnik in Aleš Jurman sta novem direktorje v podjetju Siapro. Aleš Jurban je tudi predsednik uprave v podjetju s na Hrvaškem. Tako je. Renato Pavšič je direktor Siapro Holdinga, to je ta skupina, in tudi novi direktor podjetja Siapro Hydro Power. Marjan platiša ostaja prokurist, ter predsednik nadzornega odbora v podjetju Strojrem, Francija Zršek pa zunani svetovalec. Tako je. Podatki so pravilni?
1: Pravilni. Bila je samo ta varianta, kako smo jo sprogramirali in realizirali, da se je prevzem lahko izvršil samo preko ustanovitve tega holdinga, ki so ga ustanovili teli notrni vlastniki.
0: Kakšni so prvi odzivi v poslovnem okolju?
1: V poslovno okolje smo dočasa se znanili, mi imamo vsako leto poslovno konferenco, tudi leto smo imeli in mi smo glavne kupce in poslovne partnerje že tudi dve, tri leta pripravljali. Tako da to za njih ni bila neka ekstranavica ali pa bomba izjasnjena.
0: V vašem profilju sem dobil tudi podatek, da ste lasnik patenta za celo Evropo. Za kakšen patent gre?
1: Ja, to nam je uspelo na področju malih elektrarn, Je, kjer ker smo uspeli pridobiti patent na crossflow turbinah z posebnim eh, dotokom vode na crossflow turbinah, ki nam povečujejo izkoristek turbin. In to je veliko zanimanje v svetu tudi za odkup tega patenta, ampak patent je sicer važen, je pa s patentom pomeni, da čneš v bistvu sprožiš iskanje, kako te bodo skopirali.
0: Pa vendar slišim tudi, da so celo z japonske da je prišla delegacija
1: Ja, z Japonsko imamo že kar nekaj let solidne eh, poslovne odnose, predvsem na področju malih elektranj in naravno ta patent je bil tisti, ki je k nam pripeljal Japonce pred 3 4 leti. Zdaj se kar redno z njimi eh, srečujemo in po, imamo poslovno relacijo in tudi realiziramo letno, kar predvsejšen del posla. Vlagate v znanje, v razvoj? Ja, tega ne gre. Mi smo do nekih pet let nazaj kot lastniki v glavnem vse vložili nazaj. Imeli smo si lastniki in direktori majhne plače, vse smo vložili nazaj v podjetje in potem rezultat je bil ta, da smo uspeli razviti neke izdelke, ki nam sedaj dajejo kruh in omogočajo nogoročno preživeti.
0: Pri iskanju novih poslov pa je pomembno tudi, da imate urejene certifikate po sistemu ISO. Kako je s tem?
1: Ja, to smo do, skoraj do lanskega leta nekako odlagali. Lansko leto smo se pa intenzivno te stvari lotili in do sedaj smo uspeli pridobiti pet certifikatov ISO. Imamo svojo lastno eh, certifikacijo CEA, tako da podjetje ima vse podlage, da lahko se prijavlja na vse razpise oziroma prisostuje posod na projektih.
0: Bilo lahko rekli, da je vaše podjetje ta trenutek v, v dobri kondiciji.
1: Podjete je v izredno dobrej kondiciji. Če ga primerjamo, ne? to je 30 let stara punca, je pripravljena na vse.
0: V najboljših letih. Tako je. Poslovno okolje, delujete na mostu na Sovsebnu, imate eno delo, sicer v pisarne, pa tudi v crkvi. Povejte nam, je crkvljansko prijazno poslovno okolje do investitorjev in poslobnežev.
1: Ja. To ne bi mogla ravno reči, da je prijazna, ker vsak postopek traja ne veš koliko časa. V poslovnem svetu pa vemo, da danes je danes to težko gre odločitve, pa treba sprejemati dovolj hitro in na podlagi hitrih odločitev se lahko potem poslovne priložnosti vjame, če ne pa zbežijo.
0: E, za Cekljansko je značilno, da je večina ljudi zelo veliko zaposlenih na eti, težave v tej branži, pa pomenijo tudi veliko težav za veliko družin na crkljanskem. Kako gledate na to monokulturnost?
1: Ja, no, Naša osnovna strategija našega podjetja je, da bomo dodano vrednosti imeli leta 2025 100 tisoč evrov na osebo, na zaposlenega. Trenutno je to nekje 78 tisoč evrov. Če nimaš take dodane vrednosti, potem teško težko zadovoljne delovce, ki bodo lahko prosperirali in normalno živeli v okolju. Tako da tle mislim, da je potrebna, zdaj ne glede na to, kaj je prišlo v svetu, do situacije je potreba nekaj konkretne na razmisle, kako za je bodoče, da bodo mladi kadri ostajali, ostali pa bodo, če bodo imeli dobre življenjske pogoje.
0: In tudi solidne plače.
1: Seveda, če ne pa ni življenjskih pogojev.
0: Ukvarjate se s hidroelektrarnami. Crkljanska ima skoraj na vsakem bregu dva hudournika, dva potoka. Kakšen je energetski potencial vodotokov na Crkljanskem?
1: Ja, to je stara zgodba, to smo že 20 let nazaj nekako predvideli, preštudirali. Crkljanska bi lahko imela nekje okrog 2,5 MW inštaliranih malih elektrarn, s tem, da ne bi vplival v naravno okolje. Ga ne bi pokvarilo. Vse se da narediti danes tako, da je minimalno obremenujoče za okolje. Glede na samo politiko občin, prostorskih planov pa očitno tega ne bomo naredili, ker mislim, da v prostorskem planu je sagradnja teh malih elektrarn izločena trenutno in ravno tako veternih elektrarn. Zakaj? Ne vem, meni to ni razumljivo.
0: Leta 94 in kasneje ste bili več mandato tudi občinski svetnik. V tistih letih ste do dobra poznali delovanje lokalne skupnosti. Spominjam se vaši projekti, kot so toplarna, cerkno, obrtna, cona, usklajen razvoj, izkoriščene potencijala majhnih hidroelektrarnih in vetra, pa termalni center, takrat ste tudi predlagali, vendar ti predlogi niso zaživeli.
1: Ja. E, ko se je začela občina cečno, smo res z velikim entuzijazmom, stopili v ta občinski svet kot svetniki. Predvsem jaz nisem gledal na neko strankarsko pripadnost, ker smo smatrali, da bo občinski svet deloval tako, da bo občina največ imela od tega. Na mojo razočaranje in žalo se je pač to izkazalo, da se je predvsem da je to postal poligon igranja med političnimi strankami in preglasovanja. In tako sem se jaz potem leta 8 2000 odločil, da iz tega, bom rekel, eh, se distanciram, ker je bilo to nekako po domačji povedano mlatenje pražne slame. Eh, v rezultati so pa danes vidni.
0: Vaši je vsekakor, občinski pa tudi. <laughs>
1: ja, obojni. <laughs>
0: Stanje v občini je tako na prvo žogo zaskrbljujoče in najbolj rožno, V kje vidite rešitve?
1: Ja, nikoli ni tako slavo, da ne bi moglo biti še slabše. Tako da, treba je res narediti ABC prioritete, treba se je lotiti intenzivno, ne stokati, ampak treba je začeti od ADŽ. Kaj je najbolj pomembno pri malih projektih, ampak tiste, ki jih zastaviš, jih moraš realizirati? In potem to potegne s sabo še večjo množicu ljudi sigurno, ko enkrat vidijo, da se to ne bi konkretno v projekti v tem trenutku, ker mislim, da je lahko potegnemo iz 15-20 let nazaj v tiste projekte pa jih lahko gar povrti, začnemo realizirati.
0: Na območju nasproti tovarne ETA ste bili lastniki večjega zemljišča, kjer bi lahko stala obrtna cona, ki pa ni bila uresničena. Ne?
1: Ja, to zgodba je dolga, pa da beskrajšam. 2007. leta je J. inženiring, kupil to uh, lokacijo, kjer smo nameravali graditi uh, halo proizvodno. To je bilo takrat obrtna zona za zidljivo, ki pa je potem čez nekaj časa postalo arheološko In Potem smo še leta 2014 oziroma 2015 uspeli pridobiti gradbeno dovolenje. Takrat, med tem časom smo pa že kupili drugo stavbo na mostu na Soči in tak lokacija ni bila več zanimiva. In potem to smo lansko leto prodali enemu lokalnemu podjetju. Med tem časom smo pa to brezplačno ponudili občin, da ima začasno tam postavljen heliodrom.
0: Ki se tudi bojda umika na neko drugo lokacijo.
1: Kako sližimo. Ja.
0: Povejte nam, kot upokojenec, kakšen je ta občutek, po 40 letih in več aktivnega dela vsakodnevnega upetja v, v, v posle dogovarjanja in reševanje kriz. Ste si kaj vdahnili sedaj?
1: Ja, najbolj prijetno je to, ko zjutraj vidiš, da nemaš na plečih onih 70, 80 zaposlenih. Drugo je to, da se počasi prilagajam, da jutranji urnik premaknem na novo uro, da ni več tako zgoden. In seveda, zdaj je več časa za domače, za družino, onuke in tako dalje, ker ga prej res ni bilo veliko. Tudi ob tej priliki, če ne bi bila odzadej familija žena, ki je sama v glavnem skrbela za otroke, vrjetno ne bi danes bili na tem mestu, kjer smo.
0: E, vaša zgodba je, pravzaprav, eh, tako reciva, fi, filmska zgodba iz domače garaže z dobro idejo do velike mednarodne skupine.
1: Ja, v bistvu dejansko tako je. Daj smo praktično po celem svetu prisotni razen v Avstraliji. Drugi pa može že kje, nekaj naredili.
0: Se odpravljate v državov kengurujo?
1: <laughs> mogoče mladi rod. Jaz mogoče im lahko samo kaj pomagam.
0: Vaši na je znajo biti eh, tako zanimivi, ne?
1: Ja. Mlada moč in staro stare izkušnje, vredno je pravi rezultat.
0: Francije Zeršek, jaz vam čestitam za to pogubno življensko odločitev za menjavo lastništva za in tudi za ta model, ki ste ga sedaj uveljavili, da so zaposleni postali lastniki. Želim vam se dobro in uspeh podjetju tudi vnaprej.
1: Ja, hvala lepa vam in tudi vso srečo našim novim lastnikom, tako rečem, in vodstvu podjetja sija Pro. In opam, da bomo imeli čez enih pet let spet en podoben intervju, ampak ne jaz, kdo drug, da bo predstavil nove uspehe.
0: Vsekakor, dobrodošli v našem studiju. Hvala za ta pogovor. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cjenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.